0: Pues <risa> nada, hoy es el primer día, ¿no? El piloto de... Sí, aquí
1: estamos intentando <risa> lanzar nuestro podcast.
0: Sí, eh, Mujeres moxis ¿Y
1: qué es Mujeres
0: Moxis? A ver, hemos... Lo voy a leer, ¿vale? Hemos, hemos creado este, este nombre porque Moxie es una palabra en inglés que significa determinación, coraje y espíritu emprendedor. Y se utiliza para describir a alguien que tiene la habilidad de enfrentarse a desafíos y superarlos con fuerza y resolución. Y bueno, qué mejor que nosotras para hablar de eso, ¿no? Pues
1: sí. ¿Cuál de esas palabras que hemos leído, con cuál de esas palabras que hemos leído más te identificas tú?
0: Pues la verdad con el espíritu emprendedor. Okay. Y con el coraje. Que el coraje aquí se refiere a valentía, ¿no? Porque en México el coraje es rabia. Bueno, eh, creo
1: que coraje también define bastante en nuestro podcast porque sí. la rabia que sentimos muchas veces es lo que creo que ha iniciado un poco que nosotros estemos en este punto, ¿no?
0: Eh, sí, sí, hasta cierto punto sí eh, porque, bueno, al final eh, el coraje tanto si se refiere a la valentía como si se refiere a la, a la rabia pues nos ha hecho un poco querer emprender, ¿no? Mm. En mi caso, pues nunca me sentí demasiado eh, cómoda con un ambiente rígido corporativo y no sabía que podía ser emprendedora y hasta que lo supe, pues viví como con, ese, con esa rabia, ¿no?
1: Sí, y yo creo que también eh, la rabia, o el coraje, eh, sale un poco de, de tener la rabia de de haber sufrido situaciones en las que no sabes cómo dar salida a tus problemas, ¿no? Y creo que al final nosotros nos hemos juntado para, para poder darnos voz en esas situaciones en las que no podemos, eh, no sabemos o no sabemos cómo afrontar un problema y también el podcast es un poco como para dar voz a otras mujeres que están en esa situación y que buscan... Primero, creo que para poder solucionar un problema es saber qué problema tienes y segundo, poder hablar del problema y así deshilachar eh, las cuestiones que, de la, que no sabes cómo enfrentarte a ellas, compartirlas con gente y ver qué ideas te pueden dar. Y luego también contar en el podcast eh, cómo una persona pudo empezar, tener esos problemas y cómo pudo resolver esos problemas. Entonces, creo que esto es como... Una forma, una plataforma que vamos a dar a las mujeres para para eso, para, para tener coraje de salir de esas situaciones y para tener el coraje de sufrir esas situaciones y salir de esas situaciones, ¿no?
0: Ya. A ver, pero hay una cosa que no hemos hecho. ¿El qué? Presentarnos.
1: Ay, sí!
0: <risa> Aquí nos pusimos a hablar y a hablar un poco, bueno, se nota que es el primer, el primer capítulo. Sí. Así que, bueno, nos presentamos. Lo primero, yo soy Greta, eh, soy de Venezuela, este vivo, bueno, emigré hace ya desde el año, desde el año 2006, iglesia? hace un montón de tiempo. Este he vivido en varios lugares, en España, en Colombia, en España, concretamente en Barcelona y en Madrid. Y bueno, este para mí al final el camino de emigrar fue, ha sido lo que me ha llevado a, al camino también del emprendimiento. Y, y pues estoy aquí. En la, en la pelea de momento. Eh, soy una emprendedora en serie y yo creo que soy una emprendedora nata eh, que me descubrí hace, hace poco tiempo, así que, que estoy, estoy en este camino.
1: Bueno, pues mi nombre es Chiqui Barnes eh, También, bueno, yo soy de aquí, de Madrid, eh, de aquí, bueno, o de cualquier parte, ¿no? Pero nací en Madrid y desde bastante pequeña también viví en diferentes lugares. He vivido en Guatemala, he vivido en Reino Unido porque soy medio inglesa. Y curiosamente también me siento muy identificada con Greta porque también soy una inmigrante en el sentido de que he tenido que inmigrar muchas veces para hacer mi trabajo. ¿no? Y creo que incluso, a lo mejor te pasa a ti también, pero... Eh, yo me siento un inmigrante a veces en mi propio país porque del haber estado deambulando por muchos sitios lo que hace es que seas de todas partes pero no eres siempre, no te sientes siempre de ese mismo lugar, ¿no?
0: Sí, es que, a ver, a mí me pasa que yo también en, eh, en Venezuela también siempre me sentí como un poco, como que la... La conversación más eh, el, el común o lo que la gente más comúnmente pensaba, eh, yo no me sentía como muy conectada ¿no? mm. con eso. En, 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 muchos, en muchos aspectos de, de, de la vida me pasó. Entonces siempre me sentí como un poco outsider y siempre sentí que de repente había algo afuera que se parecía más a mí, ¿no? cosa que en la inmigración me he dado cuenta que no necesariamente, creo que las sociedades y las personas somos bastante iguales en todos lados, y habemos personas simplemente que, bueno, que, que pensamos distintos, pero que da igual si estás en España o estás en no sé dónde, o sea, la gente es eh, cuando, como que el común es un poco común, ¿no? Eh, o, o así ha sido de, según mi, mi experiencia. Pero eh, lo que, me perdí un poco el hilo de lo, que, de lo que iba a decir. Ah, que lo que sí me ha pasó eh, con la inmigración es que ahora me siento, soy como muy, y muy entre comillas, soy como muy española para ser venezolana y muy venezolana para ser española, ¿no? Entonces tengo como una pata aquí, otra pata allá, y como que no, no es que no encaje, pero como que siempre estoy como en el medio. Y para mí de las cosas más, más bonitas de estar en Madrid, puntualmente en Madrid, de lo, todos los sitios que he estado, es que es donde mejor, eh, eh, como que mejor he sentido que se ha recibido mi particularidad, ¿no? Yeah. Como que aquí siento que es una sociedad como un poco más abierta y que me permite seguir siendo yo misma. Eh, y, y también tener como mi, mi adaptación, ¿no? o sea, me he podido como adaptar un poco a, a lo que es aquí, pero con mi, con mi sello y con mi toquecillo eh, venezolano. ¿no? Y tú este has caso.
1: notado, claro, al final eh, creo que también si nos hemos juntado es porque a pesar de que tengamos muchas similitudes, también tenemos muchas diferencias. Mm. Entonces, eso de lo que estás hablando tú yo no lo puedo sentir, porque como realmente he nacido aquí, incluso la forma de hablar es española, eh, ese, eso yo no lo puedo notar para mí misma, pero una de las preguntas que yo te quería hacer es eh, ¿tú sientes que yo creo que es posible que sea así, que la sociedad española es más, como, más calurosa para, porque tú has hablado de esas diferencias y yo tengo una, una percepción de que, de que los españoles en general, y esto lo he visto en varios sitios, es que somos más como una somos como, tratamos a la gente un poco más calurosamente, como si fuéramos una familia, ¿sabes?
0: Pero yo no podría hablar de los españoles en, en general, porque yo cuando viví en Barcelona, eh, siento que la idiosincrasia catalana es muy diferente a la idiosincrasia madrileña. Eh, aquí siento como más, más calidez como más integración, como que la gente es mucho más relajada desde el punto de vista eh, cultural, es como mucho más abierta y allá sí sentí, y me imagino que ahora estará peor con todas la, las cosas que han pasado, pero allá sí sentí como que la gente es como más, eh, más reservada, sí. son menos, eh, menos calurosos probablemente, son como un poquito más europeos, ¿no? que mm. se dice, y y, y, pues, eso no, no, no es que esté bien ni que esté mal, pero o sea, no es, es como, 40. es la diferencia. Entonces, claro, no podría decir que es como, estoy, y estoy segura que lo hablamos hace rato, que si te vas al sur, hmm. ¿no? Pues te sentirías
1: como... más que aquí efectivamente aquí menos, aquí más que lo que sientes
0: Efectivamente. Ya. Entonces, eh, pero bueno... En términos generales, eh, donde más me ha gustado estar ha sido en Madrid, de las dos ciudades, porque he sentido como esa, esa cercanía, esa calidez, que a nosotros como latinoamericanos es algo que. Que, que no... es
1: esencial casi. Sí,
0: ah. mucho.
1: Bueno, y entonces, mmm, un poco para ir al hilo de cómo empezamos este podcast, ¿cuál es, ¿cuál es la razón por la que tú y yo estamos sentadas aquí?
0: Bueno, ¿Cuándo... ¿cuál es tu razón?
1: pues mi razón es eh, bueno, creo que ya hemos, lo, hemos comentado, lo hemos comentado un poco al principio, ¿no? Pero eh, era creo que la razón principal probablemente sea la soledad la soledad de emprender eh, y a veces el no poder tener una persona con la que poder compartir o hablar de tus problemas, ¿no? Y creo que cuando, bueno, tú y yo ya nos conocimos hace cuántos años, cinco o seis años. Por lo, o lo menos, mejor.
0: sí.
1: Y bueno, sí que es cierto que a veces uno, cuando conoce gente, como que tú conoces mucha gente en la vida, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando yo te conocí a ti, eh, hubo un momento de estos de click que dije, uy, esta chica, de... aparte de que soy una. Siempre a mí me atrae siempre lo que es diferente, lo exótico. Y bueno, pues nos pusimos a hablar y. Y desde muy al principio, incluso cuando nosotros no teníamos proyectos eh, emprendedores, aunque a lo mejor sí que lo teníamos en la cabeza porque creo que también hay un paso muy importante entre en, en que en la vida uno se tiene que ir descubriendo, ¿no? Y pues por alguna razón creo que al final empezamos a hablar de esa soledad de emprender, empezamos a tener como muchos puntos en común con, con respecto a querer emprender y siempre estuvimos de acuerdo en, en algo y era... Cama, me siento
0: solo,
1: ¿no? Entonces, eh, y bueno, no sé cómo fue con, con respecto a ti, pero creo que es parecido, ¿no?
0: Bueno, para mí la soledad ha sido de las cosas más difíciles que, que he enfrentado eh, en general eh, en la vida. Yo, yo siempre he tenido como un issue con la soledad, pero la emigración ha sido algo que me lo ha potenciado. Y el emprendimiento, por supuesto, fue así como que lo que ya, ya no va más, ¿no? Uh -huh. eh, pero para mí, además de la, del tema de la soledad, hay una cosa que también lo hemos hablado y es que, que es lo que me llevó a mí a querer hacer algo con el tema del emprendimiento. Lo hemos hablado, ¿no? Que si un club, que si el podcast, uh -huh. y bueno, esto si, si, si todo sale, sale bien pues este es solo el comienzo de un montón de cosas que, que tenemos en mente, pero eh, para mí es súper, eh, o sea, yo escucho mucho, muchos podcasts de emprendimiento, de reinvención, de para acá, de para allá, y normalmente esas historias cuentan desde el parados ya desde el éxito, ¿no? Bueno, o de, desde el éxito, eh, desde una posición ya de, de que han superado obstáculos a pesar de que el mundo del emprendimiento eh, es un obstáculo constante y, y como como me gusta decir a mí, eh, eh, o sea, emprendemos no, o sea, emprendemos en gerundio, o sea, es un constante, una construcción constante, ¿no? Pero eh, la información, sin embargo, que, que a la que yo tengo acceso normalmente es de personas que que están en cierto punto ya de, de sí, haber logrado avanzado, cosas, no que de que están
1: ganando dinero,
0: efectivamente, tienen una estructura. Y no es nuestro caso para nada, o sea, eh, nosotros todavía estamos, <risa> estamos de alguna forma, claro, de alguna forma estamos todavía, eh, pues, en, en, en un modo de, pues, comenzando, eh, solucionando problemas muy básicos y muy iniciales, y yo siento que no hay muchas personas que hablen desde este asiento, ¿no? Mm. Desde el asiento de eh, yo estoy pasando por esto, no yo pasé por esto, que sí. tiene un valor también, uh -huh. pero hay un momento que yo me cansé de escuchar
1: sí, la, a la que ya lo logró,
0: porque las historias sí. de éxito, porque es que eh, siempre es mucho más fácil ver las cosas en retrospectiva, siempre cuando miramos para atrás ah. tenemos la respuesta correcta. <risa>
1: Exacto. ¿No? Y además solo vamos a... Y luego cuando miras para atrás también muchas veces te olvidas, no digo que no, totalmente pero te olvidas de los momentos difíciles porque tú ya lo has superado mientras que cuando estás dentro del problema, eh, además es que el estar dentro del problema lo que hace es que te oscurece todo alrededor, ¿no? Y, y claro, nosotros lo que queremos hacer no es que solo en este podcast queramos hablar siempre de fracasos. Pero queremos tratar de sacar a relucir más esos fracasos para que la gente tenga una esperanza de ver que hay algo como luz claro, al final del turno, Claro, ¿no? claro,
0: claro. Bueno, y, a, y hablar, digamos, como en tiempo real, ¿no? Si se quiere, entre sí. comillas, mientras estamos viviendo las cosas, ¿no? Sí. Eh, porque creo que eso hace falta afuera. Mm. Creo que parte de lo que tú estás diciendo, parte de, de emprender en el emprendimiento es mucha soledad, y muchas veces no tenemos con quién hablar, ¿no? No tenemos a quién escuchar que esté pasando por lo mismo que nosotros. Y para mí eso ha sido lo que más me motivó a estar aquí sentada hoy eh, y, a, y a tener una idea de hacer algo eh, que acompañe realmente a las personas en un proceso eh, en tiempo real. Claro. Básicamente, no, no en el que, bueno, es que ya yo lo hice, que ya yo lo logré, es que es lo que yo hice, que eso, como digo, eso tiene un valor, que yo también recurro ahí y que ahí hay mucha sabiduría, pero...
1: Es que también otra de las cosas que yo creo que, que enlaza con esto y, y que es un poco el motivo de, de montar el podcast es eh, cómo buscas un mentor, ¿no? porque... Hmm,
0: estaba pensando justo en eso. Sí,
1: porque al final, eh, cuando tú te dedicas, ay, hay tantas formas de emprender y hay tantos proyectos diferentes, el, el estar solo significa que te tienes que enfrentar a ti mismo y a buscar problemas hmm. y luego también el admitir, el admitirte a ti mismo de todas las carencias que puedes llegar a yeah. la hora de emprender, yeah. ¿no? Pero si nosotros también podemos hacer con este podcast podcast, una plataforma de conexión entre las mujeres sí. eh, en las que estemos en ese problema y, y, y que nuestros invitados son, no solo cuenten sus problemas, sus salidas, cómo salieron de esa situación, sí. sino también poder tener, poder dar herramientas sí. en diferentes aspectos del emprendimiento para las personas que nos escuchen de mm, cuáles son los problemas a los que se pueden enfrentar, sí. buscar sectores eh, específicos en los que podemos ayudar. Entonces eso también, que creo que, que ya no solo es una ayuda para la gente que nos escucha, también lo es para nosotras, porque nosotras, bueno, yo creo que un emprendedor siempre va a estar en la brecha, porque siempre hay un, siempre, un reto nuevo, tú puedes ¿no? subir una montaña, pero siempre va a haber una montaña más grande, que sí. subir, y además eh, yo creo que los emprendedores lo que hacemos también es, siempre queremos algo más. Sí. También es cierto que creo que tenemos que aprender a estar contentos con lo que tenemos porque eso es una de las fallas que creo que tenemos tú y yo vale. y quizás les pase más a las personas que nos escuchen, pero, pero eso, siempre eh, pues tener, tener un punto de referencia eh, al, que, al que ir y, a, y bueno, pues eso, dar como una ayuda a... a a las personas que nos escuchen.
0: Mira, yo justo ayer hablaba con, con mi chico de que yo siempre he querido tener un mentor y nunca he tenido uno. Yo, yo y poco. siempre soñé con que, porque mi padre es empresario, y siempre soñé con que mi padre iba a ser esa figura mentor, de mentor para mí, y no lo fue, por bueno, hablaremos algún día de eso. Eh, pero, pero para mí siempre ha sido súper importante eh, o sea, y he reconocido la necesidad en mi vida como emprendedora y en general realmente de tener un mentor, que es muy distinto porque sí, yo voy al psicólogo, voy a terapia, no sé qué, pero un mentor es muy diferente, ¿no? Porque realmente hay una, trans, o sea, te transmite conocimiento. Y otra cosa que quería eh, como mencionar es que yo una vez escuché a una chica que daba mentorías sí. y ella decía... Porque, claro, no, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa que a veces digo, ¿yo cómo voy a hacer este...? Yo, por ejemplo, que hago, eh, dentro de las cosas que hago, hago asesorías financieras, ¿vale? Y a veces digo, ¿cómo yo voy a asesorar a alguien? ¿Sabes? Que yo no tengo de repente el suficiente conocimiento, ¿no? Y te entra como toda esa... el duda. El, eh, sí, 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 el, el famoso síndrome del impostor, que bueno, yo no sé si... Si es eso o no, pero bueno, te entra esa duda. Pero esta chica decía una cosa que me pareció bien interesante. Y ella decía, con que solo tú tengas un 10% más de conocimiento que alguien ya estás aportando. Entonces, claro, evidentemente es como una cosa, como una escalera, ¿no? Eh, tienes 10% más, siempre vas a tener un 10% más de conocimiento de algo que sí, alguien, siempre. entonces ya a esa persona le estás aportando sí. y ese, esa experiencia te va a permitir acumular como más conocimiento y bueno, obviamente si tú te, también te estás te, te, te permite formarte más, ¿no? Te permite como avanzar en tu conocimiento. Entonces, ya ahí subes a otro escalón y ahí tienes un 10% más de conocimiento que otra persona que está en otro escalón. Y así es de la forma en la que ella hablaba de que puedes ir avanzando en esta... Pues en eso, ¿no? Sobre todo las personas que... que que vendemos algún tipo de servicio que no es un producto. Tú, por ejemplo, eh, que, que haces con tu tema del, del fitness? Eh, ahí están las super gurus Jillian Michaels y Tracy, ¿cómo se llama Tracy? No sé quién cita, que es la que sí. entrena supuestamente a Winnet Paltrow y no sé qué. Sí. Me vendrá el nombre, es Tracy algo. Eh, pero bueno, sí, eh, mientras tú tenías menos conocimiento si tú entrenas a la ama de casa que nunca ha cogido una claro, pesa sí. ya tú le estás aportando mm. un montón a esa gente sí. y ya después tú te formas más te formas más te formas más hasta que ya entonces entrenas a alguien que puede ser tú misma ahora que ya tiene mucho conocimiento que ya claro. tiene más control de su cuerpo que ya tiene mm. ¿me entiendes? entonces sí. claro lo que pasa es que muchas veces pensamos que queremos estar aquí claro. y no, no estamos, estamos y todo esto lo sí. desestimamos ¿no? Claro.
1: Y es curioso porque eso justo también enlaza con una de, de, de los proyectos que yo tengo, que es one 1% Method, de mi método de, de entrenamiento que sí. habla en la base de, de mi negocio está justo ese concepto del 1%, que son 15 minutos. ¿no? Claro. Entonces, eh, una de las cosas que creo que muchas veces nos falta es, siempre vemos esa distancia, ¿no? O la distancia para subir a un sitio que está mucho sí. más alto. Entonces, dos cosas que creo que son muy fundamentales. Es una, saber a dónde queremos llegar. Y dos, es casi más, más, más importante que saber a dónde queremos llegar, cómo dividimos ese proceso para llegar. Claro. Porque esos dos factores son muy importantes. ¿no? Entonces, eh, en mi caso, el 1% son 15 minutos al día de entrenamiento, pero creo que eso puede ser aplicado a todas las, mm. todas las cosas en la vida. ¿no? Mm. Como, por ejemplo, nosotras hoy nos hemos sentado aquí, eh, no hemos dedicado un 1%, estamos dedicando mucho más y yeah. lo que vamos a hacer también es aglutinar más tiempo juntas para poder grabar eh, los podcasts, pero, pero todo para que hayamos llegado aquí, siempre hubo primero una conversación, luego eh, otro día que nos juntamos y empezamos a hablar sobre cuál sería el objetivo del podcast, otro día, entonces eso son pequeñas cosas que se van juntando y se hacen más grandes, lo que pasa es que la clave finalmente realmente perdón Consiste también en, en, en que esas pequeñas cosas se vayan juntando poco a poco para hacer un proyecto mucho más grande. ¿no? Lo que pasa es que también sí que es cierto que al final hay que tener muchísima paciencia, muchísima consistencia sí. para, para ver el resultado final y luego también muchas veces uno tiene que parar en un sitio y mirar hacia atrás y decir, ah, pero espérate que he hecho todo esto, todo esto. Y a veces creo que mirar hacia atrás y mirar todo lo que hemos hecho atrás es lo que nos tiene que dar el, la fuerza y el impulso para seguir adelante. ya
0: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, ¿desde hace cuánto no te dije yo a ti para lo del podcast? Pues... Y no me da y no me daba bola y un sí. día me escribiste es que y me dijiste, Chama, ¿qué sí, tal bueno, si volvemos pero, a hacer el podcast? Y yo, ay, ya, yo que, lo había casi O sea, yo casi que estaba por grabarlo yo pero sola.
1: Pero ¿sabes lo que pasa también? Que otra de las cosas que creo que es muy importante es, un, para tener éxito en algo, tienes que saber focalizar mucha energía en una sola cosa. Entonces, por eso yo no te había dicho que pudiéramos empezar hasta ahora. Porque... Porque a pesar de que yo sigo con mis proyectos, dije, vale. ¿Y qué es lo que te dije? Chama, yo puedo hacerlo, pero solo puedo destinar un día real, que es los fines de semana, porque al final es que es eso. Otra de las cosas que creo que es muy importante es emprender. Significa trabajar 24 por 7. Sí. Y es así. Y, y la gente que cree que no es así, se equivoca. Porque ya. es muy difícil tener éxito. Por lo el menos al
0: comienzo es así.
1: Sí, es muy difícil tener éxito con algo si no dedicas... También es cierto que... En mi caso no tengo hijos y tengo bastante más tiempo libre que una persona que tiene hijos, yeah. pero eh, pues eh, sí, al final tienes que... Y luego también es eso, eh, emprender significa sacrificar tiempos para hacer más emprendimiento, ¿no? En, en mi caso o en tu caso, eh, como disfruto tanto de tener proyectos y, tener, mm. y aprender cosas pues no me cuesta tanto no quedar tanto con la gente o salir o tal. Y para mí el mejor fin de semana es, todo, es haciendo este tipo de cosas.
0: Ya, pues mira, yo eh, que, que estoy de acuerdo con eso que tú dices de enfocarte en una sola cosa y tal, pero yo soy más tipo Leonardo da Vinci, ¿sabes qué? Leonardo da Vinci era arquitecto, escultor, pintor, de no sé qué tal, otra cosa, otra cosa. Tenía no sé cuál y él eh, yo leí una vez una una reseña de él que él decía que la vida era como muy corta para ocuparse de una sola cosa entonces por eso él era como multifacético en sus vamos a decirlo así en sus emprendimientos no y él pues tal cual él era creo que era astrólogo o sea, era arquitecto ¿sabes era qué, eh,
1: eh, ¿fue da Vinci o Michelangelo uno de los dos escribió qué dije yo
0: da Vinci da ¿quién Vinci? fue el de la capilla Sixtina ¿Miguel Ángel? Entonces Miguel Ángel, a... bueno, no, no sé. No, fue Miguel Ángel.
1: Sí, fue Miguel sí.
0: Ángel, lo, lo, lo averiguo, no, pero es uno de esos dos, es uno de esos dos. Lo averiguo y lo traigo. Bueno, lo, para que lo, veas que es traigo... totalmente en directo no está preparado, porque no
1: tenemos ni siquiera
0: un... Los... Bueno, tenemos un solo micrófono, de hecho, porque no logramos unificarlos. ¿no? Debimos haber empezado a grabar hace como dos horas. Sí, y los bueno. micrófonos nos dejaron, pero bueno, nada, resolviendo con lo que hay. Ay, que eh, te iba a
1: decir que da Vinci había escrito un libro de cocina que
0: es como una cosa Bueno, similar. pues entonces yo creo que es Da Vinci, chicas, sí. Oh, no sí, sé. Sí, los sí. dos eran El que te estoy diciendo. Pero que bueno, que, que un poco para, para terminar, que estamos ya sobre, sobre el tiempo, ¿no? Eh, sí. Yo, eh, sin ánimos de, de... O sea, que, que ah. yo sé que la energía tiene que estar como bastante enfocada, pero también creo que hay cosas eh, que pueden estar entrelazadas y que podemos hacer varias cosas Mm, sin necesidad de perder el foco porque aunque nosotros tú tienes un emprendimiento distinto al mío eh, este podcast está hablando igual de emprendimiento aunque sea aunque, aunque no sea eh, aunque no vaya dirigido específicamente a nuestras eh, a nuestros negocios, ¿no? Mm. Pero sí
1: que en el fondo. Sí, al final sí que nutre. nos lleva a la misma. Sí, efectivamente. Es, o sea, sí. no
0: es que estamos haciendo aquí una sí, cosa que sí. no tiene absolutamente Esto va nada que en ver línea ¿no? con lo que
1: somos y lo que queremos alcanzar. Sí, sí.
0: sí. Entonces, pues nada, dentro de, dentro de todo, yo sí creo que, que también es, es chévere explorar, ¿no? Explorar sí, otras sí. cosas. Y... Sí,
1: porque luego, al final, eh, yo creo que muchas veces que nos. Ha el arrepentimiento, no Joder, es que me arrepiento porque perdí tanto tiempo en una relación, en un proyecto, en un trabajo. Es que yo creo que nunca, nunca, nunca se pierde el tiempo. Ya. El tiempo intencionado. Sí. Que estás buscando un objetivo, no también es cierto que y también creo que a veces que hay momentos en los que uno tiene que descansar o leer lo que sea y perder, o leer el, un tiempo. Y perder el tiempo. Sí, sí, ¿no? sí, totalmente. Pero ¿Cuántas veces te has arrepentido de decir, joder, mira ese proyecto que hice, estuve tres años y tal? Pero todas las cosas que aprendiste, porque yeah. realmente creo que lo que hace grande a una persona es la cantidad de veces que se ha caído. Yeah. Nunca he conocido a alguien que tuviera éxito desde el principio y fuera una persona interesante.
0: Ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí. Bueno, y al final... Eh, tampoco creo que haya mucha gente que, haya, que se haya arriesgado, que haya empezado un camino y nos haya caído, ¿no? Sí, es, es casi, yo creo que... Y imposible. luego, por
1: ejemplo, sí. a veces lo pienso, pero digo, la gente que tiene muchísimo dinero. Eh, conozco amigos o personas conocidas que, que tienen mucho dinero, mucho dinero, y les veo tan tristes, porque saben perfectamente que hagan lo que hagan, al fin del día su cuenta va a seguir llena de ceros, y, y si... Si no tienen éxito, a lo mejor lo pasan mal, pero ese, ese nivel de sufrimiento no lo tienen. Entonces yo creo que tiene otro tipo de sufrimiento de porque ellos nunca pueden comprobar su valía, ¿no? porque al final siempre hay una red debajo que les protege y yo creo que eso no... Sí,
0: yo creo que ahí entra para, obviamente, Entonces, para otro capítulo, pero eh, yo creo que es que ahí cuando le damos el valor al resultado, al dinero en este mm, caso, sí. pues y obviamente, no claro, no al proceso o a tener otras experiencias, o, eh, pues obviamente, claro, eh, muchas veces lo que impulsa a las personas es el éxito eh, financiero o el éxito profesional y si eso de alguna forma ya lo tienes dado, se te complica. Pero yo creo que, que al final es buscar eh, también la forma de, de que el resultado no es lo que determina ni tu felicidad, mm, claro. ni tu éxito, ¿no? Sí. Sino, sino, bueno, ¿cómo, cómo vas creciendo tú también en otros ámbitos, ¿no?
1: Bueno, al final, que creo que será un buen eh, subject de podcast, es cómo defines el éxito. Sí que creo que hay una mala definición en la sociedad ya, actual, ¿no?
0: Total, totalmente.
1: Bueno, chicos, bueno. nos queda un minuto y
0: <ríe> pues sí. hemos
1: estado rambling off.
0: Ya, pero bueno, así será, así será esto. Eh, una vez al mes planeamos, planeamos tener un, sacar un, un nuevo podcast y bueno, nada, este... Bueno,
1: y eh, les invitamos, os invitamos a vosotras y bueno, también a los chicos y a que nos sigáis a, y que poco a poco iremos invitando gente que creemos que podrá aportarnos a todos nosotros eh, formas de, de emprender mejor, eh, sentirnos más acompañadas y queremos ser un poco una voz para todas aquellas que estéis pasando ese proceso.
0: Así es. Así que bueno, nada, hasta, hasta la próxima y nada, ya, ya tendremos más información cada vez y más, más de qué hablar. Okay, un beso, Greta. Chao.